0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de
1: VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Je hoort het ministers zeggen, presidenten hebben het erover... links vindt dat rechts zich er schuldig aan maakt... en rechts houdt links weer verantwoordelijk. Fake news, daar heb ik het over. De term valt te pas en te onpas. Maar hoe herken je fake news... Wanneer is het echt nep en wat doe je er tegen? Daarover praten we straks na half drie met criminoloog Peter Klerks... die er een dik boek over schreef... dat ons misschien allemaal wel een beetje zou kunnen helpen. Maar eerst gaan we een andere lastig te grijpen kwestie behandelen. Elk jaar worden in Nederland zo'n 1300 kinderen seksueel uitgebuit. Althans, dat schat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het is slechts een vermoeden want die uitbuiting gebeurt onder de radar. De slachtoffers zitten niet achter het raam van een bordeel. Ze hebben gedwongen seks in hotel- of slaapkamers. Vooral zogenaamde kwetsbare kinderen, dus kinderen met een trauma... of uit instabiele gezinnen, die zijn een gemakkelijke prooi... voor mensenhandelaren, zeggen hulpverleners en andere deskundigen. De politie krijgt jaarlijks duizenden meldingen... van vermiste kinderen uit jeugdzorginstellingen. En de angst is groot dat ze in verkeerde handen vallen over die verkeerde handen, met andere woorden over die mensenhandelaren, is volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bar weinig bekend. Behalve dan dat de daders opvallend jong zijn. In opdracht van de Nationale Politie onderzocht het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel wie deze jonge criminelen zijn. Komende maand presenteren de onderzoekers hun resultaten, maar collega's Joline Kramer en Remy van der Brand gingen alvast op zoek naar antwoorden. Uit een uitspraak
0: van de rechtbank Amsterdam. Een meisje van 14 loopt in de winter
2: van 2017 weg van huis. Ze woont op dat moment niet thuis, maar in een jeugdzorginstelling. Ze is het weekend even op bezoek bij haar ouders... krijgt ruzie met haar moeder en gaat er vandoor. Omdat ze na het weekend niet opduikt bij de instelling... slaan de hulpverleners alarm. Ze geven de tiener als vermist op bij de politie. In het dagboek van het meisje dat gewoon op haar kamer ligt, schrijft ze dat ze misschien maar eens een SOA-test moet doen en dat ze tot nu toe op zeven kills zit die ze heeft gekaatst. Ze besluit er maximaal twaalf van te maken en als ze duizend heeft gemaakt, stopt ze. Vier dagen na haar vermissing wordt de veertienjarige gevonden in een traphouse in Amsterdam. Een huis waarin wordt gedeeld en aan prostitutie wordt gedaan. De politie pakt twee verdachten op. Een van hen is een ander minderjarig meisje... dat in dezelfde jeugdzorginstelling woont als de weggelopen tiener.
3: Ja, dat is een fenomeen wat alle zorgcoördinatoren in het land kennen. En ook alle jeugdhulpverleners kennen dat. Er wordt onderling in jeugdinstellingen geronseld. En dat is natuurlijk absoluut niet wat we willen. Dit
2: is Katie Saman. Ze is zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel. Ze is dat nu in Zeeland en was het daarvoor in Noord-Holland...
3: De bedoeling is dat ik het hele zorgtraject voor slachtoffers van mensenhandel coördineer en begeleid. Slachtoffers van mensenhandel hebben veel uh, hulp nodig en dat varieert enorm. Dus het kan van schuldhulpverlening zijn tot psychische hulp, tot juridische hulp. En dat is moeilijk te vinden en vandaar dat er een zorgcoördinator is om dat allemaal te stroomlijnen. En hoe komen mensen dan bij jou terecht? Uh, ik werk heel nauw samen met politie en inspectie, sociale zaken en werkgelegenheid. Dus dat zijn de voornaamste bronnen van het aanleveren van slachtoffers. Maar het is de bedoeling dat na het opbouwen van een netwerk door de hele provincie... Uh, dat ook hulpverleners, zorginstanties, gezondheidszorg, scholen bij mij kunnen melden... Uh, en dan kan ik ook de zorg al opstarten, want mensen hoeven natuurlijk niet altijd aangifte te doen. Dat hoeft van mij niet, dus er kan ook gewoon gezorgd worden voor ze
0: zonder aangifte of uh, politiek contact. Behalve slachtoffers van mensenhandel ziet ze geregeld daders voorbij komen. Degene die anderen seksueel en of crimineel uitbuiten.
2: En die daders die zijn opvallend jong, zo schreef de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar afgelopen maand in de zogeheten Dadermonitor Mensenhandel. Een derde van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting is jonger dan 23 jaar.
0: De jonge leeftijd is zorgwekkend, want mensenhandel is
2: bepaald geen licht vergrijp. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel hamert erop dat het belangrijk is om te voorkomen dat jonge mensen een carrière in de mensenhandel starten. Maar er is volgens hem te weinig bekend van deze daders... wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Daarover moeten we dus meer weten... om uiteindelijk te voorkomen dat ze het doen... stelt nationaal rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar. Wij zijn daar ook wel benieuwd naar.
0: Waarom doen jonge mensen zulke heftige dingen?
2: Katie Saman is een van de mensen... bij wie we informeren naar jonge mensenhandelaren. Zij kijkt niet op van zo'n verhaal van een minderjarige... die een leeftijdgenoot uitbuit...
3: Um, we weten verhalen van meiden en jongens... die gewoon he, om de hoek van de jeugdinstelling worden opgepikt door uitbuiters. Um, er ontstaan ook weer netwerkjes binnen zo'n jeugdinstelling. Dus dat, dat is heel pijnlijk en heel uh, moeilijk te, um, de vinger erop te krijgen... en ook heel moeilijk aan te pakken, merken wij... En die netwerkjes, wat voor soort netwerkjes zijn dat dan? Nou, ik merk bijvoorbeeld uh, dat uh, uit een jeugdzorgplusinstelling. Uh, waar ik veel mee heb samengewerkt. dat die elkaar vervolgens allemaal op uh, sociaal netwerk uh, weten te vinden. En vervolgens worden. via ja, een van die kids, die echt een beetje een ronselaar is. ze weer gekoppeld aan nieuwe uitbuiters. Ja, ze weten elkaar's kwetsbaarheden. Ze kennen elkaar. Uh, ze weten dat dit meiden of jongens zijn die bijvoorbeeld alles geprostitueerd hebben of alles in de drugs hebben gewerkt. Dus, nou, die willen dat misschien wel weer doen. Dus ze gaan uh, weer naar elkaar
0: op zoek. Ook Anke van Dijk herkent het verhaal van de netwerkjes. Ze houdt zich al sinds de jaren negentig bezig met het thema mensenhandel. Publiceerde samen met anderen een boek over mensenhandelaren. En ze is bestuurder bij Vier.
4: En Vier is een organisatie die zich bezighoudt met
0: geweld in relaties.
4: En dat kan alle vormen van geweld zijn. Huiselijk geweld, kindermishandeling. Maar ook uh, seksuele uitbuiting, seksueel misbruik. En Vier is ook een gebouw waar mensen verblijven. Ja, Vier is ook een uh, gebouw waar mensen verblijven. We richten ons vooral op jonge mensen. En, <coughs> zowel minderjarigen als jongvolwassenen en... Um, die kunnen bij ons veilige plek krijgen en behandeling.
2: Anke heeft het over fluïde netwerken van jongeren.
4: En dat zijn groepen jongeren waar <coughs> vaak een kleine kern is... van vrij criminele ja, mannen, vaak jongvolwassen mannen. Waar allerlei kinderen, heel kwetsbare kinderen... vaak kinderen uit uh, jeugdinstellingen rondomheen zwermen, die soms dader zijn, soms slachtoffer. Het gaat zowel om jongens als meisjes die dader als slachtoffer zijn. En dat zijn vaak kwetsbare kinderen... omdat ze ook um, ja, geen goede band hebben met hun familie en met hun ouders. Dus die zijn ook op zoek naar een soort alternatieve familie. En dat vinden ze dan bij elkaar. Maar dan hoort die seksuele uitbuiting of die criminele uitbuiting... dat hoort dan gewoon bij... Ja, bij de hele norm of bij de hele cultuur van zo'n fluide netwerk, die is ook best lastig. Want dan heb je het niet meer over één of twee mensen die iemand uitbuiten, maar een hele groep die, ja, waar de norm is dat dit soort dingen gebeuren. Hoe vinden ze die elkaar dan? Kennen die elkaar? Jammer genoeg: verplaatsen we kinderen heel veel in de jeugdzorgen. En sommige kinderen hebben in allerlei voorzieningen gezeten. En kennen elkaar daar ook van. Dus dan worden ze elkaars netwerk? Ze worden elkaars netwerk, elkaars familie. En soms is zo'n familie, zo'n zo surrogaatfamilie hechter dan wat ze in de hulpverlening tegenkomen... met veel wisselende hulpverleners. En familie die ja, ook niet echt stabiel is... of waar van alles aan de hand is... of waar je hele nare ervaringen mee hebt. En je zegt van uh, soms... Zijn
2: kinderen dader, soms slachtoffer en dat varieert. Wat bedoel je daarmee? Kan dat dan verschuiven?
4: Ja, dat kan. Je kan bijvoorbeeld slachtoffer zijn van, uh, van seksuele uitbuiting, maar op een gegeven moment zelf ook weer andere kinderen of andere jongeren werven en die in diezelfde positie brengen. Dus het kan heel erg wisselen uh, wie je bent uh, in zo'n netwerk. En de ene keer ben je slachtoffer, de andere keer dader.
2: Maar het klinkt dus inderdaad alsof in die fluïde netwerken, zoals je ze noemt... dat de, de achtergronden van die jongeren of kinderen of jongvolwassenen zijn vergelijkbaar.
4: Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Ja, dat, ik denk wel dat dat vaak zo is, dat de slachtoffers... Uh, voor een belangrijk deel dezelfde achtergrond hebben van trauma's. Ja, gezinnen die ja, heel instabiel waren of aan hele grote problemen waren... als de daders, plegers.
2: Uit de uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
0: Het veertienjarige meisje dat was weggelopen... en haar eveneens minderjarige uitbuister... kennen elkaar uit de jeugdzorginstelling. De laatste vroeg de eerste of ze geld wilden maken. En zo ja dan moest ze onderaan de ladder beginnen. Als prostituee dus. Haar instellinggenoot maakte naakfoto's van haar voor een seksadvertentie... plaatste die op internet en vertelde haar dat ze klanten vooral moest vertellen... dat ze 16 of 17 jaar oud was. In een kamertje in de buurt van een metrostation ontving de 14-jarige haar klanten. Het meisje dat ze kende uit de jeugdzorginstelling... had via de telefoon contact met ze en handelde de betalingen af. 150 euro per uur en 70 euro voor pijpen. Als de klant weg was, kreeg het meisje zelf 60 of 65 euro. Ze zeggen ook geen geld verdienen, maar geld maken, zo heet dat.
4: Volgens
2: Katie Saaman leven jonge daders en slachtoffers van mensenhandel... vaak in een bubbel, waarin het draait om geld, macht en status.
0: En waarbinnen dus niet wordt gesnitst... Een reden waarom jonge daders niet graag zelf voor de microfoon verschijnen.
3: Wat ik heb gezien in de zaken waar ik bij betrokken ben geweest... zijn het ook wel vaak jongens en ook meiden, laten we dat niet vergeten... met een verstandelijke beperking, gewoon laag IQ. Praktijkscholen, daar zijn vaak ja, de grootste groepen van uh, jongens en meiden... die in een soort cirkeltjes rond elkaar heen blijven draaien... waar heel veel uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat gaat van kwaad tot erger. Gewoon tussen leeftijdsgenoten? Tussen leeftijdsgenoten in eerste instantie. Maar je merkt wel dat die jonge jongens vaak wel gelieerd zijn... aan wat oudere uh, jongens en mannen. En dat het dan een beetje dat zo'n slachtoffer een soort van doorgegeven wordt. Van die jongere jongens naar de wat oudere jongens. En dan echt uh, vastzitten in zo'n circuitje. En die jonge jongens die kijken gewoon heel erg op naar die oudere jongens. Het is een, so ja, het is een soort cultuurtje die heel erg opkijkt naar uh, de rap scene. Uh, alles wat daarin gebeurt. Um, ja, het, de sociale media zorgt er natuurlijk ook voor dat zij... Continu gevoed worden met dit soort dingen, met beelden van wapens, geld, macht, uh, status. Als je één keer zoiets zoekt uh, op Facebook, blijf je natuurlijk ook gevoed worden met dit soort dingen. Ja. Dus je zit in een bubbel waarvan je denkt: dit is het leven, ik ga geld maken. Bling bling. En tien meiden in je bubbelbad. En uh, ja, zo ziet
0: dat eruit. Die oudere jongens zijn trouwens ook helemaal niet zo oud. Hooguit 30, weet Katie uit eigen ervaring. Daarna kiezen de meesten een ander carrièrepad. Dat heeft ook gewoon met ouder worden te maken. Met biologie,
3: en met testosteron en noem het allemaal op. Maar ja, wat je wel ziet en waar ik ook wel meiden over gesproken heb... is dat glamour waarvan zij denken dat dat het gaat worden. Dat het uiteindelijk een uh, betonnen flatje in Holendrecht blijkt te zijn... met een vieze matras op de grond. Ja... En dan ga je op een gegeven moment wel denken... is dit het nou? Heb ik het hier allemaal voor gedaan? Ja, dus dat ik, is
2: niet dat bubbelbad.
3: Dat is niet dat bubbelbad. Dat is misschien incidenteel even in een hotelletje, Maar dan is het geld weer op. En dan moet er weer nieuw geld gemaakt worden. Ja. Maar denken die meiden dat ook? Wa ja. Want waarom gaan die er dan in mee? Want die, zit,
2: die zitten ook in dat flatje in Holendrecht.
3: Ja, klopt. Ja, Die meiden denken dat ook. Ja, dat is het moeilijke ook. Zij zien zichzelf ook vaak niet als slachtoffer... Uh, Pas later gaan ze zich vaak beseffen van wat heb ik meegemaakt en dit, dit wil ik niet. En, en soms is het dan al laat, want soms zijn ze dan al of verslaafd of zwanger. Of ja, noem het maar op. En, en kom je nooit meer uit dat circuitje. Um, het is ook moeilijk hè, om mensen te gaan overtuigen van... Je bent ergens slachtoffer van als ze zelf denken... ja, maar ik wil, ik wil dit zelf. Maar hoe kun je op je dertiende... en als je dan soms ook nog een verstandelijke beperking hebt... bepalen wat je wil. En, en bepalen wat je wil op, op het gebied van seksualiteit. Dat kun je nog helemaal niet. Dus ik vind wel dat we ze daarin moeten beschermen.
2: Ja, nou ja, daarom zitten ze misschien ook soms in zo'n
3: instelling. Precies, ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo.
2: De politie vindt het 14-jarige meisje dat wegliep in de winter in een pand waarin drugs en mensen worden verhandeld. Maar al in de herfst ervoor werkte ze in de prostitutie. Het gevonden dagboek van de tiener is daarvoor een aanwijzing. Maar het blijkt vooral uit WhatsApp-berichten die worden gestuurd tussen haar uitbuiters. Waarin ze praten over hun bitch, klannies en een imperium opbouwen. De minderjarige uitbuitster, die in dezelfde jeugdzorginstelling als het 14-jarige slachtoffer verblijft krijgt, onder andere, hulp van haar verkering, een dertiger. Hij rijdt het meisje van 14 naar klanten, regelt onderdak en deelt in de opbrengst. In de WhatsApp-berichten noemt hij haar zijn Bonnie en zij hem haar Clyde. Net als Clyde en Bonnie, echt, we maken money.
4: Ik, ik denk zelf hè, met de fluïde netwerken, een cultuur waarin het genormaliseerd wordt, ja, dat dat best heftig is. En dat er ook vaak ook sprake is van drugs en van wapens. En ja, ook, ook zwaar. Nou ja, mensenhandel is zware criminaliteit, seksuele uitbuiting. Maar gecombineerd met andere zaken. En ik denk dat we ook niet genoeg zicht hebben erop dat slachtoffers vaak. En seksueel en crimineel worden uitgebuit.
2: Wat is dan een voorbeeld van die criminele uitbuiting? Wat moeten ze dan bijvoorbeeld doen?
4: Drugscourieren of um, op de uitkijk staan bijvoorbeeld met, uh, met, bij een overval.
0: Of... Ja. Nou, noem maar op. Gert Buijs bevestigt wat Anke van Dijken zegt. Gert werkt bij de Nationale Politie en adviseert binnen de politie... maar ook bij andere organisaties... over de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Het is de taak van de politie om de mensenhandelaren op te sporen... en slachtoffers
5: uit de situatie van uitbuiting te halen. Nou, je ziet wel dat, uh, ondanks dat de daders zo jong zijn... dat het overgrote deel uh, al wel eerder met de politie in aanraking is uh, geweest... en ook vaak voor wel wat zwaardere strafbare feiten.
0: Het gaat dan om geweld, vermogenscriminaliteit en soms ook al een zedendelict. Gert ziet ook dat de klassieke loverboy... Die meisjes verleidt met aandacht en cadeaus en ze zoetjes aan de prostitutie en praat, steeds zeldzamer wordt.
5: Het woord loverboy, dat haat ik. Want ik vind dat uh, het zijn gewoon mensenhandelaren en pooiers. De modus operandi die is wel verhard in de laatste jaren. Had je vroeger die hele lange groomingperiodes met cadeautjes... en op de dag dat ze 18 werden, werden ze achter het raam gezet. Dat is nu veel harder geworden. En dat komt ook door, ook door het internet. Ik bedoel, er vindt een groepsverkrachting plaats. Daar wordt een filmpje van gemaakt. En er wordt gedreigd van, joh, op het moment dat jij nou niet klanten gaat ontvangen... dan zet ik dit op het internet. Het gaat harder. Het gaat veel harder. Gerts collega Christa vult aan...
0: Zij werkt onder meer als regisseur en richt zich voornamelijk op mensenhandelzaken. Vanwege haar werk wil ze niet met toenaam op de radio. Ja, en je ziet ook wel gevallen waarbij een minderjarige wegloopt uh, vanuit een instelling. en dan bij een foute kerel terechtkomt. en daarna dat adresje doorgeeft aan de andere meiden in de instelling. En joh, als jij ook wegloopt, dan kan je daar wel verblijven. en dan moet je misschien dit en dit doen. Maar dat is het wel waard. Uh, dus nou ja, zo is het natuurlijk ook een beetje een sneeuwbaleffect. En je moet ook niet vergeten, we leven natuurlijk in een digitaal tijdperk. Dus uh, het is veel minder moeilijk om een meisje te ronselen online... dan bij die poorten nu te gaan uh, hangen. Dus je ziet ook dat heel vaak de contactlegging wel via sociale media is. Ja.
5: Ik denk dat dat inderdaad ook wel een groot verschil is met een aantal jaren geleden. Dat het ronselen niet meer vaak fysiek gebeurt... maar echt wel via allerlei sites en uh, op, op digitale manier.
2: Gert constateert ook dat jonge daders vaak al vrij veel schulden hebben... Mensenhandel is of lijkt dan een manier om snel goed geld te verdienen. Op zoek naar dat klemmerleven, zoals Katie Samen het verwoordde. Met tien meiden in een
3: bubbelbad. En dat is een heel ander perspectief dan wat je op een praktijkschool te horen krijgt. Van nou ja, je kan in een keuken gaan werken of in de schoonmaak of achter de kassa, want daar hebben we het dan over. Ja, wat ga je dan doen? Ja, dan kies je voor die andere route. En maar weet
2: het, maar dat. Dat mag niet. Weten ze dat, Weten ze dat wel?
3: Ik denk dat dat ze niet interesseert. Het, de
2: andere route is niet gewoon zeg maar uh, dat je een loopbaan test doet... en dat dat er ook uitkomt en dat je dat vakje ook aan kan vinken. Ik bedoel, dit is een no-go, zeg maar.
3: Dit zou een no-go moeten zijn. Maar dat wat ze gepresenteerd krijgen uh, in de rap scene... en via social media is... Het kan makkelijk en je wordt echt niet opgepakt. Uh, en als dat zo is, dan zit je twee dagen... of je krijgt een boete of een taakstraf. En daarna ga je gewoon weer verder. Dus dat is waar je tegen aan het boksen bent. Ik heb van twee jongens gehoord... ja, we moesten zitten met de kerst. We zouden eigenlijk op vakantie, maar dat ging niet door. Ja, we hebben er een feestje van gemaakt
4: in de bak. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Anke van Dijken. Wij zeggen wel eens dat gedrag zowel van een pleger als van een slachtoffer, of een dader als een slachtoffer. Dat is niet normaal. Nee. Heer, dat, Heer, is dat vind ik ook niet normaal. normaal nee. en, um, maar waar komt dat dan uit voort? Je kan alleen kijken naar het gedrag en zeggen van... Oh, het is crimineel of het is een slachtoffer. Um, maar wij noemen het ook vaak pain-based behavior. Dus gedrag wat voortkomt uit pijn, uit trauma's. Uit... Het zijn vaak kinderen, jongeren die volwassenen niet meer vertrouwen, die zoveel negatieve ervaringen hebben... die gewoon, laat ik zeggen, scheid hebben aan de samenleving. Zo van, joh, wij hebben er niks mee te maken. We hebben onze eigen normen en waarden. En het zijn ook vaak kinderen die dan niet meer naar school gaan op een gegeven moment vroegtijdig schoolverlaters ze noemen het dan... zorgen dat ze weer naar school gaan. Zorgen dat ze leren weer leuk gaan vinden. Zet die kinderen weer op de rit. rit zet die jongeren weer op die rit. En bij jongens kijken we toch vaak... en mannen, jonge mannen, kijken we vooral naar hun gedrag. En zijn we veel eerder geneigd om te zeggen... Joh, dat is een crimineel, die moet je opsluiten. Of dat, um, die moet je straffen. Of, en... Ik vind overigens wel van, als je zo ver gaat dat je een ander seksueel uitbuit... willen ze en wetens tientallen honderden keren laat verkrachten... vind ik ook dat je straf moet krijgen. Maar ik vind ook dat je naar die pain-based behavior moet kijken. En dat doen we heel weinig bij jongens. En daar zouden we ook veel eerder mee kunnen zijn. Omdat, ja, ik, ik geloof er echt in dat als we... Ja, je ziet het ook bij de jongens op 12, 13, 14-jarige leeftijd. Of eerder um, zie je de eerste signalen ervan, zie je ook bij meiden. En ja, het zou echt mooi zijn als we ja, naast hè, dat we duidelijk maken van nou, dit accepteert een samenleving niet. Dat we ook uh, gaan kijken van hoe kunnen we er eerder bij zijn, hoe kunnen we voorkomen dat jongens dit pad opgaan.
2: Zorgcoördinator Katie Saman.
3: Ja, dat zou zeker moeten gebeuren. Die daders hebben zeker ook hulp nodig. Maar ja, ik probeer me daar wel in mijn functie echt uh, een scheiding in te maken... omdat ik anders met twee petten op moet werken. En dat, ja, nee, dat, dat, gaat, niet. dat snap ja. ik. Maar heeft iemand
2: ook de groep... of ik weet dus niet in hoeverre je van een groep kan spreken... de groep in beeld
3: die wel eens zou kunnen afgeleiden naar daderschap? Ik denk, ja, dat is, dat is het moeilijke. Ik zie vaak dat we dat best wel weten. En toch niet in kunnen grijpen. Ik zie best wel vaak als ik met een groep mensen om tafel zit... de gemeente en de belangrijkste sociale uh, instellingen... dat we dat best wel weten. En toch krijgen we onze vinger daar niet achter... en kunnen we dat, dat patroon niet doorbreken.
2: Want ook die kan je niet opsluiten en dan...
3: Dat kan, ja, met het gevoel dat ze daarna hebben van... Uh, ja, iedere hulpverlener sluit mij op en het is de vijand... Politie is de vijand, hulpverlening is de vijand. Ja. kan averechts werken eigenlijk. Absoluut, ja. ja. En dat, ja, daar zijn ze ook heel gehaid in. Dat weten ze donders goed. Hoe ze zich dan moeten opstellen om maar weer braaf uh, vrijgelaten te
5: worden. Je uh,
4: Home invasion was persuasive. persuasive, persuasive. From 9 to 5, I know it's vegan. Je wish. Dream to living life like rappers do, like rappers do, like rappers. Back when condemned rappers wasn't cool. they was I fucked your rain in winter tell my bros Tell my brows. Ja,
1: en kijk je in de wereld van de pain-based behavior. Met normen en waarden die je behoorlijk koude rillingen geven. Hoorde een reportage van Juline Kramer en Remy van den Brand. De techniek was in handen van Alfred Koster eindredactie Harry Lensink. Komende maand verschijnt dus naar verwachting het onderzoeksrapport over mensenhandelaren van het Centrum Tegen Kinderhandel en Mensenhandel in opdracht van de Nationale Politie. Uiteraard kunt u daarover dan meer lezen op onze website argosonderzoekt.nl NPO Radio 1 Argos